0: Hola, bienvenidos al podcast del Pastor Salvador Carrillo. Es nuestro deseo que este mensaje te llene de fe y no pierdas la esperanza en Dios. Toma nota y compártelo con tus amigos.
1: La es a mis pies, tu palabra, Lumbrera que ilumina mi camino, es una espada de dos filos. Pereta lo profundo de mi ser y conoceré, la verdad, y, conoceré la verdad, y conoceré la verdad Y conoceré la verdad Y conoceré la verdad Y conoceré la verdad
0: Bienvenidos al bonus El silencio de Dios el 27 de agosto de 1883 se registró en la Tierra el sonido más fuerte del que se tenga conocimiento. El estruendo fue generado por la explosión de un volcán de la isla de Krakatoa, ubicada entre Java y Sumatra, en un territorio entonces perteneciente a las Indias holandesas orientales. La erupción y el tsunami que provocó causaron 36.471 muertes. Se calcula que la explosión tuvo una fuerza de aproximadamente 200 megatones, 10.000 veces más potente que la bomba atómica de Hiroshima. El sonido de la erupción se escuchó en Australia y Nueva Guinea, ubicadas a más de 3.200 kilómetros de la isla de Krakatoa, e incluso en algunos puntos del Océano Índico, a más de 5.000 kilómetros del volcán. Norman Castle un capitán británico que se encontraba a 65 kilómetros de la isla dejó plasmado su experiencia. Ha sido una explosión tan violenta que la mitad de mi tripulación tiene en los tímpanos reventados, escribió en su diario. La Quinta Sinfonía en Do Menor de Ludwig van Beethoven fue compuesta entre 1804 y 1808. Esta sinfonía es una de las composiciones más populares e interpretadas de la música clásica. Hoffman describió la sinfonía como una de las obras más importantes de todos los tiempos. Lo que ha llamado la atención es la relación entre la creación y el silencio. Beethoven no tiene más remedio que producir desde el silencio. Es sordo, pero es desde el silencio cuando se crean las cosas más importantes. Esta sinfonía incluye silencio de corchea antes de iniciar los compases. La sinfonía coral fue construida desde el silencio interior. El silencio es el espacio más despreciado por los humanos. Pero desde el silencio se piensa, se habla con la intimidad de uno mismo, se crea, se ora, se sueña, se observa la inmensidad del universo. La caducidad de todo lo que está vivo, irónicamente, es desde el silencio cuando se producen los grandes cambios que afectan a la cultura y a la civilización. La noción del silencio hace referencia a la ausencia de ruido o de sonido. En la música, por su parte, es aquello relacionado, una sucesión de sonidos que combina armonía, ritmo y melodía para la recreación del oído. Un silencio musical, por lo tanto, es una pausa que existe en una pieza de música. Muchos músicos han destacado la importancia del silencio musical en la percepción de la música. El argentino Charlie García Afirmó en una ocasión que lo importante en una pieza musical no son las notas, sino la distancia que existe entre ellas y que está establecida por los silencios musicales. Esto es esencial a la hora de componer, pero también a la hora de interpretar, y no muchos músicos son capaces de dominar el arte del silencio. Puede definirse este silencio como una nota sin ejecución. Cada figura de este modo tiene su silencio correspondiente con quien comparte duración en primer lugar es necesario entender que todas las piezas musicales que oímos a diario Están compuestas por varios silencios Ya que esto no implica que se detenga la obra Sino que determina los momentos en los cuales cada instrumento Lo cual incluye la voz humana Debe cesar su ejecución hasta que aparezca otra nota La intensidad del sonido se mide en decibeles Un susurro es aproximadamente 20 decibeles La música fuerte en algunos conciertos es alrededor de 80 a 120 decibeles el motor de un jet es más o menos de 140 a 180 decibeles los sonidos con más de 85 decibeles pueden ocasionar pérdida de la audición después de unas pocas horas los sonidos más fuertes pueden ocasionar dolor inmediato y la pérdida de la audición se puede presentar en muy poco tiempo el tono del sonido se mide en ciclos por segundo los tonos graves de un bajo fluctúan entre 50 a 60 Hz. los tonos agudos de máxima elevación son de aproximadamente 10.000 Hz o más. El rango normal de audición de los humanos es de aproximadamente de 20 a 20.000 Hz. El lenguaje humano está generalmente entre 500 y 3.000 Hz. El oído humano puede captar sonido cuyo rango de ondas oscila entre 2 veces por segundo a 20.000 veces por segundo. En otras palabras, entre un rango de 20 Hz a 20.000 Hz. Muchos animales pueden oír sonidos mucho más altos que nosotros. El hombre escucha de 20 a 20 mil Hz, un murciélago de 10 a 175 mil Hz, el lobo de 30 a 45 mil Hz, el perro de 20 a 35 mil Hz, el gato de 30 a 65 mil Hz, el delfín de 100 a 150 mil Hz, el caballo 55 a 33 500 Hz, la ballena dentada de 40 a 325 mil Hz. La Agencia Espacial Europea tiene una herramienta que es capaz de matar con el sonido se utiliza para comprobar si los satélites son capaces de soportar el ruido de lanzamiento y sin dañarlos tiene un efecto secundario muy importante e incluso puede ser muy letal el arma sónica es capaz de quitarle la vida a un ser humano que en realidad esta arma sirve para probar los satélites para ver si pueden soportar la vibración y la presión acústica causado por el ruido cuando se realiza un lanzamiento utiliza un flujo de gas nitrógeno para producir un sonido que supera los 154 decibeles como los que escucharíamos si nos pusiéramos junto a un motor de jet cuando esté despegando es por eso que los trabajadores utilizan una protección especial en sus oídos Solo una breve explosión de volumen no resulta letal incluso si llegamos a los 185 o 200 decibeles aunque sí quedaría con los tímpanos rotos una explosión a largo plazo si sí puede matarnos el ruido estruendo y sonoridad es lo opuesto a al silencio. Bienvenidos al silencio de Dios. Silencio es igual a secreto, reserva, misterio, sosiego, reposo, tranquilidad. Muchas veces oramos y clamamos y como que Dios está desatendido. El rey David dijo, fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Salmos 42.3. En nuestra desesperación no lo oímos, pero hay algo que se mueve y es la mano de Dios. El silencio es a menudo el lugar en que Dios nos espera para que logremos escucharle a él como una brisa suave en vez de escuchar el ruido de nuestra propia queja Dios sabe todo de nosotros. En primera de Reyes capítulo 19 versículo 9 al 18 se nos habla de Elías cuando desafía a los profetas de Baal era un hombre seguro y él estaba en la cúspide del éxito y luego escucha un susurro de una mujer llamada Jezabel y colapsa su valentía. Muchas veces cuando estamos disfrutando el éxito las críticas nos hacen bajar porque justamente llegan en el momento cuando estamos disfrutando la victoria. El profeta Elías estaba huyendo de la persecución de Jezabel. Emprende una vez más el camino hacia el Monte Santo. Escondido en una cueva, el profeta ve los mismos signos de la teofanía del éxodo, el terremoto, el huracán, el fuego. Pero Dios no estaba allí Después del fuego, dice el escritor sagrado Hubo un ruido como el de una brisa suave Elías se cubrió el rostro con el manto Y salió al encuentro de Dios Y fue entonces cuando Dios le habló El texto hebreo dice literalmente Que Elías oyó el ruido O la voz de un silencio suave Qué débil susurro escuchamos de Dios En los momentos complicados Este modo de hablar de Dios Nos resulta sin embargo difícil Los salmos lo man manifiestan con elocuencia. Dios mío, no estés callado, no guardes silencio, no te quedes quieto. Dios mío, Salmos 83.2. ¿Por qué escondes tu rostro? Salmos 44.25. ¿Por qué han de decir las naciones dónde está su Dios? Salmos 115.2. Quien ha comprendido las palabras del Señor, comprende su silencio, porque al Señor se le conoce en su silencio. Con esta paradoja el autor sagrado sugiere que el silencio no está vacío, sino lleno de la presencia divina. El silencio custodia el misterio, el misterio de Dios. Y la escritura nos invita a entrar en este silencio si queremos encontrarlo. El libro de Job, por ejemplo, muestra cómo también las oraciones del justo en la adversidad pueden quedarse por un tiempo sin obtener respuesta de Dios. Qué débil susurro escuchamos de él. Jó 26.14 La experiencia diaria de cada hombre muestra también en qué medida la necesidad de recibir de Dios una palabra o ayuda queda a veces como tendida en el vacío. La misericordia de Dios, de la que tanto hablan las escrituras, puede hacerse a veces difícil de percibir a quien pasa por situaciones dolorosas, marcadas por la enfermedad o la injusticia en las que a Aún orando no parece obtener una respuesta ¿por qué Dios no escucha? ¿por qué? si es un padre, no viene a mi ayuda ya que puede hacerlo, la lejanía de Dios, la oscuridad y problemáticas sobre él, son hoy más intensas que nunca, e incluso nosotros que nos esforzamos por ser creyentes, tenemos con frecuencia la sensación de que la realidad de Dios se nos ha escapado de las manos, no nos preguntamos a menudo si él sigue sumergido en el inmenso silencio de este mundo, no tenemos a es la impresión de que después de mucho reflexionar Solo nos quedan palabras Mientras la realidad de Dios se encuentra más lejana que nunca En el corazón de la revelación Más que en cualquiera de nuestras experiencias Es la propia vida de nuestro Señor Jesucristo Mismo que nos introduce con mayor profundidad En el misterio del silencio de Dios A Jesús que es el verdadero justo El siervo fiel, el hijo amado No se le ahorraron los tormentos de la pasión y de la cruz su oración en Getsemaní recibe como respuesta el envío de un ángel para consolarlo pero no la liberación de la tortura inminente Tampoco deja de asombrar que Jesús ore en la cruz con esas palabras del Salmo 22 Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lejos estás de mi salvación, de mis palabras suplicantes Salmos 22, 2 El hecho de quien no conoció pecado 2 Corintios 5, 21 haya experimentado de este modo el sufrimiento pone de manifiesto cómo los dolores que marcan a veces de manera dramática la vida de los hombres no pueden ser interpretados como signos de reprobación por parte de Dios, ni su silencio como ausencia o lejanía con su oración en la cruz Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Mateo 27 46. Jesús hace suyo ese grito de la humanidad que sufre por la aparente ausencia de Dios y lleva este grito al corazón del Padre, al orar así en esta última soledad, junto con toda la humanidad nos abre el corazón de Dios en efecto, el salmo con el que Jesús clama al Padre da paso tras los lamentos a un gran horizonte de espera Salmos 22 del 20 al 32 un horizonte que Él tiene ante la mirada, aún en medio de su agonía, en tus manos encomiendo mi espíritu San Lucas 23, 44 le dice al Padre antes de expirar, Jesús sabe que la entrega de su vida no cae en el vacío, que cambia la historia para siempre. Aunque parezca que el mal y la muerte son la última palabra, su silencio en la cruz puede más que los gritos de quienes le condenan. Y él mismo dice en Apocalipsis 21.5, Mira, hago nuevas todas las cosas. Jesús sabe que la entrega de su vida no cae en el vacío, que cambia la historia para siempre. Aunque parezca que el mal y la muerte son la última. Las razones del silencio de Dios. En efecto, Dios espera en silencio para remover el corazón del hombre y hacer volver a su amor. Jehová, no te quedes callado. Señor, no te alejes de mí. Salmos 35, 22. Hacia ti clamo, Jehová, roca mía. No estés mudo ante mí. No sea yo ante tu silencio. Igual que los que bajan a la fosa. Salmos 28, 1. Lo que se manifiesta en medio del silencio son las lágrimas. Del dolor, la angustia. La espera nos agobia. La esperanza se desvanece. Miramos al cielo y hay un profundo silencio en todo el universo. Tenemos que aprender a esperar aún cuando estemos en medio de una generación desesperada e inquieta. Regularmente no nos gusta esperar. Queremos la comida rápida. Cuando se va en una autopista, se pasa de un carril a otro a mayor velocidad y todos con mucho afán porque no nos gusta esperar. Hay mucho estrés, fatiga y mucho sulminage. Muchas veces oramos y no tenemos respuesta. El caso de José. José sabía que Dios podía responder a Faraón el sueño porque logró escuchar a Dios en el silencio de las duras pruebas que él pasó 13 años cuando lo vendieron sus hermanos y se fue para Egipto y pasó un momento muy crucial en su vida, muy complicado y muy difícil. Es algo maravilloso porque José sabía que Dios respondía, aun cuando Dios no le habló a José de que su padre Jacob estaba bien y Dios no le habló a Jacob de que José estaba vivo, aun cuando Jacob peleó con el ángel. En el silencio, Dios está trabajando. Dios sabe cuándo te va a poner en escena y la oración que no te haya respondido pronto recibirás lo que pediste si no desmaya tu fe Nehemías es un claro ejemplo de aprender a esperar en medio del silencio en Nehemías capítulo 1 versículo 1 al 4 dice Aconteció en el mes de Quisleu en el año 20 estando yo en Susa capital del reino que vino Ananí uno de mis hermanos con algunos varones de Judá y les pregunté por los judíos que habían escapado que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén y me dijeron el remanente los que quedaron de la cautividad allí en la provincia están en gran mal y afrenta y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos Nehemías 1.11 dice te ruego oh Jehová esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos quienes desean reverenciar tu nombre, concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey, en Nehemías capítulo 2 versículo 1 al 2 dice, sucedió en el mes de Nisan en el año 20 del rey Artajerjes que estando ya el vino delante de él tomé el vino y lo servía al rey y como yo no había estado antes triste en su presencia me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? pues no estás enfermo, no es esto sino quebranto de corazón, entonces temí en gran manera, esto es una maravilla porque de, de Kisleu a Nisan son cuatro meses de larga espera por una petición en medio del silencio tendremos que aprender a adorar, tú adoras Dios trabaja, Qué hermoso es cuando tú le dices Señor tú eres Lindo. eres poderoso, tú eres el eterno, tú tienes todo bajo control, yo sé que todas las cosas ayudan a bien a los que te amamos y qué hermoso es cuando empiezas a cantar. Altísimo, milagroso salvador, no hay nadie como tú. Entonces, Dios dice, ¿cómo no lo voy a bendecir? ¿Cómo no voy a abrir puertas? ¿Cómo no voy a sanar? ¿Cómo no lo voy a levantar? Cuando me está dedicando la alabanza. Daniel es otro modelo de aprender a esperar en el silencio de Dios. En Daniel capítulo 9 versículo 3 al 5 dice Y volví mi rostro a Dios, el Señor buscándole en oración y ruego, en ayuno, silicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo Ahora Señor, Dios grande digno de ser temido que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado hemos cometido iniquidad Hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. En Daniel capítulo 9 versículo 20 al 23 leemos. Aún estaba hablando, llorando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel. Y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel a quien había visto en la visión al principio volando con presteza vino a mí como a la hora de sacrificio. De la tarde, y me hizo entender y habló conmigo diciendo Daniel ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado entiende pues la orden y entiende la visión Daniel capítulo 10 versículo 1 al 4 dice en el año tercero del rey Ciro de Persia fue revelada palabra a Daniel llamado Belsasar y la palabra era verdadera y el conflicto grande. Pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido. Por espacio de tres semanas. No comí manjar delicado. Ni entró en mi boca carne ni vino. Ni me ungí con ungüento. Hasta que se cumplieron las tres semanas. Y el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río y de Kel. Daniel capítulo 10, versículo 10 al 14. Y he aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mi mano y me dijo Daniel varón muy amado está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie porque a ti he sido enviado ahora no temas porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia, he venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los posteriores días, porque la visión es para esos días Daniel tuvo que esperar, ¿Qué hubiera pasado si Daniel se hubiera dado por vencido, ¿Qué pasa si tú pierdes tu fe, si tú no esperas si tú no confías, si tú no aprendes a escuchar la voz de Dios en el silencio. Dios no perturba nunca la alegría de sus hijos, sino es para prepararle un gozo más seguro y grande. Dios permanece a veces en silencio, aparentemente inactivo e indiferente a nuestro destino porque quiere abrirse camino en nuestra alma.
1: las cosas van bien a los que aman al Señor. Todas las cosas van bien a los que aman al Señor. Y si algo malo sucedió es su valor si te abandona la esperanza dile a tu corazón todas las cosas van bien a los que aman al Señor todas las cosas van bien a los que aman al Señor todas las cosas también, a los que aman al Señor al Señor
0: Muchas gracias por escuchar este mensaje, te recordamos que puedes compartir con tus amigos para que ellos también sean bendecidos y recuerda, si cambias tu forma de pensar, cambiarás tu forma de vivir.